0: Mo Go Salah
1: Goes for the game
0: Liverpool, and they're setting up for the third. Another chance for Liverpool. Three nil to Liverpool. Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
0: Mergem la ora de Premier League cu Carin Mateș, care are un canal foarte, foarte bun, Fotbal Englez, pe care vă invit să îl folosiți prin intermediul YouTube, să vă abonați la Fotbal Englez, e foarte simplu, căutați Fotbal Englez pe YouTube și, evident, găsiți canalul lui Carin acolo unde dezbate alături de Andy Stănescu, marele fan al lui Manchester United, care are tot timpul ceva cu Bielsa, care îi spune Sauron Bielsa. Bună seara, Călin!
1: Salut, Nancy. bună
0: seara! <laughs> Champion League! Ai auzut? Mă simt bine! Am bătut, sunt fericit și mă sim mm. bine! Am bătut ce gata, eu acum sunt liniștit, așa am spus. 39-40 de puncte și mă, mă liniștesc. În condiții în care, exact cum spuneai și tu, la ce fotbal a arătat Leeds în sezonul ăsta, nu trebuie, tu mi-ai spus din etapa 1 de la meciul cu Liverpool că nu trebuie să-mi fac probleme și emoții.
1: Acum da, cât au trecut etapele, de fapt, asta era discuția, că nu era cazul să ai emoții pentru Leeds United. E un joc superior multora dintre echipe care joacă acum în Premier League. Este prima condiție pe care trebuie să o aibă o echipă nou promovată naivitatea este marea problema lui Leeds de la promovare. Adică ei nu au voie să se prezinte tot, tot atât de naiv defensiv și în sezonul 2 sau 3. Aici ar trebui să lucreze. Dar altfel, să poți să dezvolți un joc, să găsești drumul spre gol e marea problema unei nou promovate. Și Leeds United n-a avut problema asta. Problema lor a rămas doar asta, problema defensivă, dar Jocul lor a oferit suficient pentru a putea să aibă față de Premier League, uh-huh. pe când altele, sigur, cu probleme de exprimare, sunt acolo unde sunt, jos, pentru că nu s-au putut ridica la același nivel. Da, corect.
0: Cum a arătat, uh, hai să zicem, uh, perioada asta scurtă de fotbal, că au fost foarte, au fost mai multe meciuri, fost și avem și semifinalele Cupei Angliei. S-a jucat, ați câștigat voi după rușinea aia cu Dinamo Zagreb, absolut rușinos, ești de la The Special One, i am spus de Nothing One, ajunge să fie pur și simplu să nu mai sperie pe nimeni Tottenham. Nu, nu poți, eu zic că este inadmisibil să pierzi în halul ăla, Și nu o spun păi, ca să te enervezi nici... acum, pur și simplu eu m-am enervat, care no. n-am nicio legătură cu, cu Tottenham.
1: Păi, eu am izbucnit în seara de joi, bineînțeles, pentru că toată încrederea sau toată optimismul de care mai vrei să... Să, să te agăt, cumva se duce când vezi că s-a dus și Europa League. Era un obiectiv la mână era ceva ce se putea face, cel puțin puteai să pierzi cu un adversar care să justifice, doamne, n-ai cum. Au fost prea buni în seara aia, ne-am întâlnit cu o echipă prea bună, n-avem ce să facem, nu? Era zagre, după ce îi bați cu 2-0 în tur, te duci la ei în deplasare, te duci cu o echipă care are antrenorul în pușcărie, totuși, să nu uităm, în turul, mm-hmm. Acestui meci se prezintă cu un antrenor care trebuie să predea poliției pentru a intra la pușcărie în al doilea tur, mm-hmm. în, în meciul return. Și condițiile astea toate problemele, astea, să se bată cu 2-0, să te în prelungiri și acolo să-ți dea și golul de 3-0. Normal că mm-hmm. mai ai cum se mai găsești scuze sau cum ce să găsești explicații Spare. pentru așa ceva. Spare. Și modul în care Mourinho a vorbit la finalul meciului, plus modul în care a vorbit capitanul Ugo Loris. Nu degeaba am dedicat noi, pentru că spunea și tu au fost puține meciuri. Totuși, emisiunea noastră, cea mai recentă de pe canalul FodbyEnglez.
0: Am văzut, are trei ore.
1: Are trei ore? Sunteți ca care Justice 15 League. 15 minute este despre da. ce s-a întâmplat sunteți cu Tottenham, Călin, ce sunteți se sunteți ca. departe.
0: Sunteți ca Justice League ăsta de 4 ore, al lui Zack Snyder de pe HBO GO, da? Așa ați fost așa da, și voi. Este...
1: Bă, este um, luxul pe care îl avem noi pentru a putea să facem proiectul ăsta online. Pe YouTube oamenii pot să intre, ne găsesc foarte ușor, nu ne oprește nimeni pentru că trebuie să luăm publicitate, nu ne spune nimeni Atâta spațiu am avut fraților, ne pare rău. Nu, avem spațiu, putem să discutăm exact tot ceea ce este de discutat despre un subiect. Este marele avantaj că nu ne spune cineva că trebuie să ne încadrăm într-un anumit spațiu, nu. Trebuie să ne încadrăm în spațiul necesar informației. Asta e tot angajamentul pe care îl avem noi față de oamenii care ne urmăresc. Și am vorbit atât de mult, nu pentru că era Tottenham, nu pentru că era uh, eliminare din Europa League, era pentru că era subiectul săptămânii în fotbalul englez. De asta am vorbit atât de mult. Nu pentru că mă atinge pe mine ca fan Tottenham, ci pur și simplu pentru că ăsta a fost subiectul săptămânii și erau multe semne de întrebare legate de ce se întâmplă, plus a trebuit să discutăm și în contextul în care totul am a câștigat în finalul săptămânii la Aston Villa. După ziua exact, la Zagreb, da. au câștigat la Aston Villa. Și trebuia să explicăm din ce cauză nu prea are importanță victoria asta de la Aston Villa. Este un pansament peste o hemoragie care va degenera destul de repede spre final. Eu așa zic, lumea încă mai ține puțin lucrurile sub preș pentru că mai avem o finală de Cupa Ligii. Tot am mai trebuie să joace această finală cu Manchester City în Cupa Ligii. Da, dacă și acolo iese prost, vă dați seama că lucrurile urmează să scape de sub control destul de repede. Așa că bineînțeles o să povestim și noi puțin în, în ansamblu ce s-a întâmplat acolo și care sunt detaliile, dar de asta lansez invitația celor care vor să vadă în detaliu. Am oferit declarațiile lui Jose Mourinho. Am, avem în cel mai recent episod, inclusiv, declarația lui Jose Mourinho din 2015, când a dat declarații din postura de manager Chelsea și la trei zile după declarații a dat afară. Pentru că exact la fel a vorbit. Cum a vorbit după meciul de la Zagreb? Spunând că este trădată munca lui, că jucătorii uh, nu respectă meseria, că jucătorii uh, uh, atitudinea, că i-a bătut pe atitudinea adversarului nu nu-și respectă meseria și că munca lui a fost trădată. El a venit și a ținut un expozeu despre cât de bine s-a pregătit pentru meciul din Europa League și mai apoi uh, a transmis totul spre jucători, că jucătorii cumva au stricat totul. A venit rugoloris, capitanul echipei, a, a avut un discurs și mai bulversant, spunând că ceea ce se întâmplă pe teren este imaginea ceea ce se întâmplă în club. Adică, practic, spune că clubul este rupt în două în momentul ăsta. Tot Ramospuri este un club rupt în două. Și trebuie să înțelegi cumva că este rezultatul muncii antrenorului. Mie nu-mi convine faptul că jucătorii, nu o să pe jucători, n-a jucat Murinio totuși, da? Dar, jucătorii ăștia, ceea ce nu-mi convine mie, este că va fi al doilea manager pe care îl vor sacrifica, oprindu-se din a mai juca. Adică, au făcut-o cu pocetino după o finală de Champions League, apoi să nu uităm rușinea cu Bayern Munich, 2-7, da, după ce joci finală de Champions League, și o fac acum și cu Mourinho. Nu sunt bun, nu sunt jucătorii pe care eu aș vrea să-i am în vestiar, dar... V-am spus, mai multe decât atât, e mai important să vă spunem ce se întâmplă mai departe. la Mospul, bineînțeles că a luat în discuție ideea de a-l demite pe Murinio de acum. Adică deja se fac liste cu potențial preferați pentru a-l înlocui pe Murinio. Dar situația, de fapt, este următoarea. Jose Murinio are, are contract cu Totra Mospul până în 2023. Într-o doi ani. Aoleu! Uh, Asta a fost marea mea problemă când a fost angajat José Mourinho. Durata contractului mi s-a părut mult prea mare. Și mi s-a părut că Daniel Levy a vrut, în sfârșit, să își aducă antrenorul pe care nu avea șanse să-l aducă până atunci. Mourinho și Guardiola sunt oamenii pe care Daniel Levy îi vede ca mari, um, nu știu, superlative ale antrenoratului în era modernă a fotbalului. Da? Astea sunt cele două nume care îl impresionează pe el mai, cel mai mult. Și a văzut unul din astea două nume disponibil. Și a sărit pe el și, bineînțeles, dar și contract mare, pentru că în momentul de față vorbim de vreo 15 milioane de lire pe sezon, de care le câștigă Jose Mourinho. Și până în momentul de față, Jose Mourinho a făcut vreo 70 de milioane doar în sume compensatorii pentru el și staffului, mă rog, um, demiterile lui Mourinho au ajuns să coste până înspre 70 de milioane, ținând cont tot stafului. de unde a fost dat afară până acum în antrenorat. Și costul de a-l da afară, cam ăsta ar fi. Tot între 20-30 de milioane, cum a plătit și Manchester United când a plecat cu staff lui de la United, tot acolo au ajuns undeva la 20 și ceva de milioane, plata către Murinio și staff lui la demitere. Așa că Tottenham nu nu vrea și-ar permite o mișcare de genul ăsta, tocmai într-un sezon în care toată contabilitatea este pe minus în sezonul pandemiei, când nu ai oameni pe nou stadion care trebuia să aducă cei mai mulți bani. Tot Ramon Ospur nu ar vrea să se pună în situația asta și nici nu o să se pună în situația asta. Și în cazul lui Mauricio Pocetino, la momentul despărțirii, Pocetino nu a fost dat afară. Nu a fost uh, scos de pe statul de plat al clubului, ci lăsat în continuare... În ceea ce englezii numesc gardening leave. Dacă ai traduce mm-hmm. unul la unul în română, ai fi zis Frun- că l-a trimis să se apuce de grădină. De grădinări, de frunze.
0: Grădină. Să adune frunze <laughs> din grădină, da.
1: Așa, mm-hmm. să facă straturi de zambile și chestii de genul ăsta. Nu, în realitate înseamnă pur și simplu un fel de șomaj tehnic în care ești plătit în continuare, ești ținut angajat, nu ești pus să muncești nimic, ci pur și simplu ți încasezi salariul. Și la momentul în care ar veni un alt angajator să te ia, opresc plățile. Cam asta e tot. E o rețetă pe care a aplicat-o și Abramovici în ultima perioadă când a demis antrenorii. A zis, bă, asta este, mergem mai departe, îți plătesc salariul, dacă vrei să te angajezi în altă parte, oprim plățile, dacă vrei să stai acasă, să nu lucrezi, să primești salariul de la cel, stai atunci acasă, nu lucrezi în anii ăștia, cât mai e contract. Și în cazul Ipocetino, tot am Hospur a avut o clauză, că dacă s-ar fi angajat la un alt club până la finalul sezonului, adică până în mai anul trecut, tocmai ar fi trebuit să primească și o sumă compensatorie pentru faptul că îi dă drumul din contract mai repede, chiar în pe parcursul aceleași sezon în care s-au despărțit. Poceținul de asta nici nu s-a grăbit, a stat anul trecut, a analizat tot ce se întâmplă pe piață, a venit blocajul fotbalului, normal că n-a avut motivație neapărat să sară înapoi, n antrenorat. și a venit acum momentul potrivit la Paris Saint-Germain să preia echipa și să vadă ce facem mai departe. Așa că um, aceeași metodă ar merge și pentru Jose Mourinho. Poți simplu ar fi lăsat acasă și ar fi adus un alt antrenor. Uh-huh. Acum, uh, ce nume are pe listă tot la Osborne? Sunt două nume în capul listei. Nagelsmann, primul favorit, și Brandon Rogers, al doilea nume de pe listă. Nagelsmann este văzut... Foarte bine de Tottenham, special pentru faptul că s-au întâlnit. Leipzig a jucat cu Tottenham în Champions League și a fost eliminată de Leipzig din Champions League. Nagelsmann este văzut ca, având o cotă extraordinară, fiind foarte tânăr, are exact argumentele care să-l convingă pe Daniel Levy să-l aducă, să-l convingă să vină, să preia echipa, să muncească să lucreze cu materialul clientului, să crească jucători, pentru că nu a lucrat cu superstarul. Leipzig n-a adus superstaruri, a creat superstarul și fotbal. Și în condițiile astea este văzut ca un om foarte bun pentru tot la Motspur. Um, a doua problemă este sigur să-l convingi să vină. Semnalele sunt că Nagelsmann ar fi interesat de Premier League, unde știe că ar fi probabil cel mai bun pas mai departe în carieră, banii de la care ar putea ajunge în Premier League, expunerea pe care ar avea și caută să vadă care ar fi locul cel mai bun. Așa că te văzut numai dacă poți să-l convingi să vină. Brandon Rogers este văzut la fel, ca un om care e gata să construiască și pe baza rezultatelor ai spune că nu prea s-a păcălit cine l-a luat. Liverpool a reușit să fie aproape să câștige un titlu cu el, la Celtic n-aș zice că putem să evaluăm foarte corect perioada, pentru că totuși Rangers n-a fost în liga întâi scoțiană cât a fost acolo Brandon Rogers. Erau, încă se luptau să ajungă înapoi în prima ligă din Scoția. Și um, la Leicester eu zic că putem să evaluăm foarte bună prestația lui, adică a reușit să facă clubul ăsta să nu pară um, ciudat că este în discuția pentru top 4. A reușit să-i acolo și are rezultate. Așa că de asta sunt acolo poziționați, dar în special se discută de lucrurile astea pentru că e clar că atmosfera este foarte toxică acum în vestiarul lui Tottenham. Că eu aș fi șocat acum să văd că acest manager va continua, ca antrenorul José Mourinho, că nu mai are funcție de manager, are numai head coach, deci este numai antrenor, nu decide politica de recrutare.
0: Păi și cine decide în momentul de față transferurile la Livi? Cine decide?
1: În momentul de față, sigur, Daniel Daniel Livi împreună cu oamenii care conduc departamentele de scouting, acolo sunt oamenii care au dus negocierile. S-a identificat ce este nevoie să se aducă, dar nu neapărat au dictat a dictat cineva și care jucători să se aducă. Au fost doar niște recomandări care, de care s-a ținut cont. Zic că totuși Mourinho a fost destul de bine implicat în vara trecută în achiziții, că pare că unii dintre oamenii, într-adevăr, au fost exact pe filiera pe care ar fi vrut-o el să, să o aducă la club. Și probabil că s-au mai oferit câteva variante pe aici, pe acolo, adică Hoiberg știm că a fost marele lui favorit să vină. Hoiberg chiar a, chiar a ales Tottenham pentru că era Jose Mourinho acolo și a refuzat Everton, care îi dădea și mai mulți bani și Southampton primea mai mulți bani de la Everton. A ajuns la Tottenham și este unul dintre oamenii lui. Um, dar Mourinho în momentul de față nu cred că mai poate continua tocmai pentru că vestiarul este rupt în două. E, sunt jucători care Uite, ce a făcut la meciul cu Aston Villa, a pus doi copii de 16 ani pe bancă și la întrebarea de ce ai făcut asta, a răspuns pentru că trebuie să arătăm că dacă trebuie să jucăm cu copii, vom juca cu copii. Și mai ales mesajul era că pun pe bancă oameni care și dacă joacă 10 secunde, li se par cele mai grozave 10 secunde din viața lor pentru că au șansa să joace pentru tot Ramospur Într-un meci la prima echipă Pe când ceilalți uh-huh. care sunt puși pe bancă nu mai apreciază faptul că ar intra în echipă și șansa de a juca pentru echipă
0: Da, da foarte, foarte interesant Foarte interesant
1: Mă gândesc Are acum, sincer, Bale.
0: așa, de Bale. Asta era următoarea despre Gareth Bale
1: De ca de Bale, Are Are Bale. Baile se va întoarce la Real Madrid. Baile este un jucător, a, cum se zice, îi spune mercenar pentru că, într-adevăr, vrea banii lui Real Madrid. Um, nu vrea să renunțe la salariul ăla pe care are acolo. Totuși câștigă 600 de mii pe săptămână. Deci, salariul lui este de nimeni. Și am Hotspur în momentul de față îi dă undeva la 200-200 ceva de mii pe săptămână, restul fiind acoperit de Real Madrid. Real considerând asta ca o economie la Chelseaala pe care au ei, pentru că dacă îl țineau, vida nu îl juca în continuare. Acum se va întoarce la Real Madrid pentru ultimul an de contract. Și asta sta ultimul an de contract. Semnalele sunt se că se duce. la Hotspur nu este mulțumit de Carol Bale. Nu este mulțumesc de atitudinea lui, de faptul că e delăsător, de faptul că într-adevăr ține la acel ultim an de contract și este preocupat de banii pe care i-ar mai câștiga în ultimul an de contract la Real Madrid, în loc să prioritizeze ca la 31 de ani cât are el, să încerce să forțeze plecarea de la Real și să-și mai dea o ultimă șansă în fotbal. E alegerea lui Gareth Bale. Dar, în momentul de față, el a acceptat, cred că s-a obișnuit la Real Madrid cât a stat pe bancă s-a obișnuit cu faptul că stau, joc, banii merg, banii curg, banii vin. Nu, nu cred că s-a mai preocupat atât de mult legat de cât joacă și nici măcar cum joacă. A jucat din aici pe acolo numai pentru a nu spune lumea că n-a mai făcut niciun meci bun de nu știu câți ani. Dar la nu mi se pare un jucător care este în continuare determinat și nici determinant ar trebui să fie în cu totul altă stare de spirit să, să facă asta. Așa că Gareth Bale se va întoarce după finalul ăsta de sezon nu e vreun motiv să-l ții că a fost împrumutat și nu pot să negociezi cu el la nivelul salarial pe care l-are la Real Madrid. Nu este el dispus momentan să negocieze despărțirea, așa că semnalele sunt că va pleca la Real și va trage de ultimul an de contract având salariul ăsta de 600 de mii pe săptămână.
0: Da. Gareth Bale, Champion League. Probabil că, nu știu dacă, aici o să rămână. Eu am așa un feeling că de aici se retrage Călin, de la de la Nu
1: cred că mai pleacă. Nu-l văd. În ultimul an pleacă. Păi mai are un an de contract cu Real Madrid.
0: Păi da și după aceea pot să-l luat voi definitiv. Definitiv, eu așa simt. Eu așa presim. Știu că mai are un an, de asta spun. Eu cred că îl văd la voi tregându se
1: Păi, uh, totul depinde de, de. Că nu se duce,
0: nu o să-l vedem că se duce la. Uh, în țara gailor, da? Se retragă la. nu da. știu, la TNS, da? De exemplu. Deci,
1: problema cu Gareth Bale este că pentru că face acum mutarea asta uh, și ține la acest ultim an de contract cu Real Madrid, el, când ar termina acolo toată povestea cu Real, ar fi un jucător de 32 de ani și tu l-ai contractat pentru 33. Adică de la 33 încolo să joace la tine. Gareth Bale ar trebui să vină și cu pretenții foarte scăzute și să-și convingă antrenorul că, într-adevăr, mai poate să ajute decât să încurce grupul pe care vrea să-l creeze. Depinde foarte mult. Trebuie să potrivească multe lucruri la momentul ăla și de-aia spun, mie îmi pare rău. Gareth Bale, eu l-am văzut jucând în fața mea, pentru tot la Hotspur. Am apucat să-l văd în perioada primului mandat, atunci când a stat prima ședere la Tottenham Hotspur, aș fi vrut și pentru mine a fost un moment emoțional când s-a întors, fanii au fost foarte bucuroși, a fost o revenire într-adevăr de imagine, că a fost încăpățenerea lui Daniel Levy să-l aducă, să dea o lovitură de imagine, dar e păcat, e păcat că atât de puțin mai poate să ofere în momentul ăsta și pare un jucător care într-adevăr nu mai este gata să-și joace meci de meci cum ar face alți jucători. Și chiar și în momentele în care nu joacă, nu pare că este devastat de faptul că nu joacă. Acceptă foarte ușor situația asta și joacă atât cât se simte el bine să joace. Trebuie să se potrivească foarte multe lucruri ca în momentul în care își termine contractul cu Real Madrid să devină o opțiune pentru totdeauna și să se potrivească lucrurile pentru el.
0: Nu am înțeles. Hai să ne întoarcem și la celelalte echipe. Și aș vrea să vorbim un pic despre, nu neapărat toată etapa, dar să le luăm așa pe rând, să vorbim despre toate echipele. Ca așa ce am avut? Am avut uh, Leeds care a câștigat la Fulham, Brighton cu Newcastle 3-0, West Ham cu Arsenal 3-3 care a fost un meci fantastic și Aston Villa cu totul noi despre care am vorbit, nu? Plus match da, din cupă. Da, da. da? Așa de, e, uite, este ha-
1: important, ha- zică. zic mm-hmm. că. Sau Hampton, în în zi
0: hotel, zi. Leicester, Chelsea, mm-hmm. City.
1: Da. Semifinalele astea vor fi mm-hmm. în momentul de față, că după ce s-au calificat cele patru echipe după aceste sferturi, imediat s-a tras la sorți, adică deja în pauza meciului dintre Leicester și Man United s-a făcut tragerea la sorți pentru turul următor. Nu se știa cine se va califica dintre Leicester și United, dar tragerea avea loc la pauză pentru a nu mai expune spațiului de emisie la final, dacă ar fi fost și pe lungiri, pentru că mai erau meciuri de, um, meciuri de Premier League, urma meciul dintre Aston Villa și Tottenham și nu era cazul să mai prelungească transmisia acolo. Așa că am știut de la pauză deja, că dacă United sau Leicester merg mai departe, se vor întâlni cu Southampton. Acum a plecat Leicester mai departe, pentru Southampton îți dai seama, acum au apărut cele două nume în față, pentru că sunt exact cele două echipe care l-au bătut cu 9-0 pe rara în hotel. Indiferent că vorbești de Leicester sau de United, astea sunt exact cele două echipe care i-au dat 9-0 în campionat. Um, a fost Leicester până la urmă și este o reușită lui Brandon Rodgers că îi duce pentru prima oară într-o semifinală de FA Cup în epoca modernă a Fodbrei, adică în era Premier League. Leicester n-a mai jucat o semifinală de Cupa Anglii de, de prin anii 60-70 din zona aia. Și... În momentul ăsta, semifinala cu Southampton este, într-adevăr, un punct fabulos pentru ambele echipe. Una din astea două va juca finala. Și pentru oricare din ele va fi o sărbătoare a fotbalului. Va fi un moment fabulos pentru ele să joace o finală de FA Cup în cununarea muncii oarecum. Hastecutul sigur că a avut un traseu mult mai greu, are un sezon mult mai greu și are un lot mult mai puțin valoros, dar Leicester-Southampton Face o finală de Cupa Angliei este un merit al muncii antrenorilor. De cealaltă parte, în cealaltă semifinală se vor întâlni Chelsea cu Manchester City. Asta a fost o tragere la se într-adevăr care i-a lovit în plin. A, dintre cele două va merge doar una în finala Cupei. A, cele două s-au calificat după traseu nu ne pare la fel. Adică Chelsea a fost mare favorită și s-a impus fără mari probleme cu Sheffield United, în vreme ce City s-a dus la Everton și a tras puțin până spre final, până când a reușit cele două goluri cu care a rezolvat meciul. Dar ambele au pornit din postura de favorită și ambele și-au fructificat postura de favorită. Și atunci, astea vor fi cele două semifinale. Leicester cu Southampton și Chelsea cu Manchester City. Să vedem cine va juca finala, dar... Cum am spus, fie că ar fi Lester sau Southampton, va fi o sărbătoare pentru ei în mod clar.
0: Mm-hmm. Southampton care, exact cum spui tu, a avut unul dintre cele mai ciudate sezoane din, din istorie. Groaznic, așa, nu știu, momente uh, oribile și în continuare echipa în campionat arată foarte rău, foarte rău.
1: La tu, tu, tu sau le dai, dai, am văzut că tu le dai tot etap. timpul
0: tu, tu spui că nu, că n-au cum să pice că, gândește că și anul trecut Au fost în situația asta Dar eu nu, nu pot să înțeleg Are o echipă care a început bine Dar care pur și simplu În clipa de față Este dezastruoasă Norocul ei Se numesc astea Newcastle, Fulham, West Brom și Sheffield United Care sunt într-adevăr mult sub Southampton
1: Știi ce e interesant la Southampton? Că până în etapa 17 i au pierdut doar 4 meciuri
0: Exact, exact, exact Din
1: din etapa 18 încolo Au jucat până în prezent 11 meciuri Și au pierdut 9 Deci Au făcut un singur egal Și au câștigat cu 2-0 la ultimul loc Din clasament la Sheffield United Deci 4 înfrângeri În 17 etape, start foarte bun De sezon au fost, pe un dat, și locul întâi în clasament. După cum erau programate meciurile, pentru că jucau înainte, în etapă, au fost chiar în situația de a urca pe primul loc în clasament. Um, totuși, 17 etape au fost, cum spuneam, doar cu patru înfrângeri. Iar în etapa 17 a fost acel 1-0 cu Liverpool. Când au bătut pe Liverpool, și țineți minte că Hans-Hüttel s-a prăbușit în lacrimi uh, legat de performanța pe care o făcuse că îl bătuse pe Jurgen Klopp, Bătuse campionii și în etapa 17 ce se întâmpla în acest episod, momentul în care Hassan Huttel a fost atât de emoțional că a bătut pe Liverpool. Atât a fost. Meciul ăla cu Liverpool 1-0, etapa 17. Pentru că din etapa 18 a pierdut la rând șapte meciuri. Șapte meciuri la rând pierdute de Southampton, care au fost oprite de un egal cu Chelsea 1-1-1. Apoi iar înflângere la Everton 0-1, o victorie la ultimul loc Sheffield United cu 2-0 și acum o înfrângere în ultima etapă cu Brighton um, 1-2 pe teren propriu. E o secvență foarte nasoală, e dreptate, dar am mai spus-o, are multe scuze legate de criza de efectiv pe care a avut-o în echipă și cred eu că a făcut suficient pentru a rămâne în Premier League. Sunt echipe care au probleme mai mari decât Southampton acolo jos și marea problema lui Southampton a fost că meciurile se jucau foarte repede, n-au avut vreme să facă nici măcar antrenamente, nici măcar să-și pregătească tactic meciul următor. Um, Southampton acum va avea răgaz să poată să-și pregătească ultimele etape și nu are nevoie decât de vreo două, trei victorii până la final. Două victorii, Ești tu crezi nu mai are în, niciun fel de problemă.
0: Crezi în continuare că pe asta nu-și merită locul acolo? Adică ce îi lipsește atunci să, să fie o echipă, uite cum este Leeds, de exemplu, care să fie mult mai. Constant, cel puțin la nivel de, de joc Pentru că Leeds, în ciuda celor 14 înfrângeri La fel ca Southampton Are într-adevăr un joc solid uneori Că te convinge da, da, și pe Știi tine care diferi... nu?
1: Știi care e diferența? Ghinionul accidentărilor. Dacă de la Leeds United se accidentează Bamford și Rafinha wow, wow, Arată cam nasol situația bine la Banford, nu lez, e okay, nu are,
0: la Banford ok, dar la Banford și, e ok, dar Rafinha da într adevăr dacă se accenteze Rafinha e groasă.
1: nu îți spun și la Banford numai pentru faptul că nu are înlocuitor. Nu au cumpărat niciodată un vârf, corect
0: profil. Corect,
1: a crezut că va fi A crezut că va fi Rodrigo. Nu pentru că cât de bune Banford, că noi mereu am spus că nu e atât de grozav. Mm-hmm. Nu despre asta, pentru că nu are înlocuitor. Asta este problema. Leeds n-are avea cu cine să joace acolo sus în cazul în care Banford lipsește. Plus că, uite, și Rodrigo nici nu s-a adaptat bine. Asta zic, și nici zic, nu, și nici e, nu e același rol. Da,
0: deși el venea ca vârf, practic, dar uite că aici nu mai e vârf în Anglia. Și nu s-a adaptat, exact. asta e ciudat. Adică el gândește că la Valencia era, rupea avioane. Și uite că în, mm-hmm. la, în condiție în care Pablito Hernandez, el a spus, el a avut un rol foarte important și a zis lui sa uh, și directorului sportiv, bă, hai să luăm că va rupe avioane, da? Uite că Rodrigo are un singur gol.
1: Da, și spun, asta e singura diferență între ce poate să producă Southampton și ce poate să producă Leeds United. Au avut foarte multe meciuri, au lipsit oameni importanți, Danny Ings este un om atât de important pentru ei, um, au avut probleme și în apărare, unde a lipsit Westergaard, așa că sunt prea multe probleme de efectivii. N-au avut nici oameni pe post cu care să joace la un moment dat, n-au avut fundași dreapta cu care să joace Sunt, Da, eu îi înțeleg, îți spun. Și pentru că echipa asta are un lot atât de strâns, atât de scurt, uh, încât nu-și pot permite să le pice atât de mulți oameni și nici să joace în ritmul ăsta atât de accelerat meciurile. Așa că asta a fost problema în a doua parte a sezonului, dar ceva absolut anunțat, eu am spus-o în decembrie, urmează perioada nasoană pentru Southampton. Pentru că atât de aglomerate meciuri, ei au dus-o bine numai când avea o săptămână la dispoziție să pregătească meciul următor. Și au început să o ducă rău în momentul în care au început să aibă meciuri uh-huh. din trei în trei zile. Atunci uh-huh. au picat. Au accidentat jucătorii, jocul nu a da. mai mers, efectiv au început să se uh, subsieze. Astea au fost problemele lor, dar nu cred că s-au va avea probleme. Și, ți a spus, eu rămân un fan al lui Hazen pentru că omul muncește Muncește foarte mult și pune suflet în munca lui. E un tip sincer. Îl vezi declarând și nu te păcălește, nu, nu încearcă să te mintă cu ceva. Să spună, nu, domnule, tu nu știu ce ai văzut tu, dar eu altceva, am văzut în meciul ăsta. Nu. Îți spune ce ai văzut și tu în meci. Și pentru asta am o oarecare simpatie pentru el, de aia Cred că vor reuși, cred că vor fi în situația bună. Pentru că dacă mă uit la, la clasament, în primul rând, da? să ne uităm să vedem. De câte puncte mai are nevoie Southampton pentru a putea să se salveze?
0: Încă în momentul șase. Ăsta...
1: Da, au în momentul nu? ăsta 33 de puncte, da?
0: Cu 39 eu zic că e scăpat.
1: Exact. Deci mai trebuie două victorii până la final. Corect?
0: Da, hai să vedem cu cine.
1: Hai să spun, să spun meciuri de acasă. Burnley acasă, Fulham acasă, Leeds United acasă. Crystal Palace acasă. Pe nu me- îți se pare că da din e patru da două greu. Dar nu e foarte greu.
0: Așa e, nu e foarte greu programul, dar nu stiu, pe mine nu m-a, nu m-a convins echipa deloc, deloc, deloc. Eu am o problemă. Domnul este. Sezonul Shampion, sezonul am, m-a fi ratat nu știu, eu, eu, am problemă, eu am continuare problemă cu meciurile în care te bate Brighton. Mie Brighton mi se pare una dintre echipele care rezistă în Premier League cu antifotbal.
1: Ai, nu, nu, nu. Nu, nu, nu chiar. Brighton a jucat fotbal, ceea ce ai văzut tu la Brighton și nu ți-a plăcut, a fost într-o perioadă în care au început să se teamă de retrogradare și au jucat fotbal foarte puțin. Da, adică deci genul de echipă care dă fotbal.
0: foarte puțin, dă foarte puțin, așa este.
1: Dar, în ultimele meciuri, Brighton joacă fotbal. Joacă pf, fotbal mișto. În ultimele meciuri, doar ghinioanele, că au avut niște scenarii SF Brighton, au pierdut cu Crystal Palace cu gol primit în minutul 95. Au pierdut la West Brom când au ratat două penaltiuri. Au dat două penaltiuri, au lovit Bara cu ambele penaltiuri. Uh, au pierdut cu Leicester tot în ultimele cinci minute, au luat golul de 1 la 2. Și în sfârșit au primit ceea ce meritau, jucând la Southampton și bătând cu 2-1. Și acum spulberând Newcastle cu 3-0. Brighton joacă fotbal în ultimele etape. Dacă te uiți la ei, îți place ce vezi la echipa asta. Și cu Aston Villa 0-0 acasă. Te-au călărit pe Aston vila. Deci, spun ultimele, ultimele șase etape, dacă îi vedea, eu nu cred că erai dezamăgit de ce se oferă Brighton. Nu știu, nu știu dacă ai prins unul din meciurile astea din ultimele șase. Dar au fost fabuloși. Dar au avut și niște extraordinare.
0: Am văzut meciul cu West Brom, care a fost îngrozitor. A, așa. Așa și am văzut. Uh, asta spuneam meciul cu Southampton. Și asta, de asta spuneam că. M- pentru mine o problemă atunci când te bate Southampton. Când te bate Brighton. Mă m- refer la meciul ul ăla. Când. Uh, cred că. Cred că. Charlie Adams se galează pentru Southampton, dacă nu mă înșel. Și. Uh, Ce Ch- Adams. Da. da Ce Ch- Adams. Scoțianul. Scoțianul, așa. Dacă um, el marchează, el marchează și apoi pierde.
1: Da, meciul meciul uh-huh. la Southampton este mai bună. Acolo ai dreptate, da? Da.
0: Um,
1: exact. Dar în meciul ăla cumva a fost răzbunarea ghibionelor lui Brighton. În meciul la Southampton a fost mai bună și a reușit să marcheze la final. Tu te referi la golul ăla anulat din finalul da. meciului, când da, Southampton da. măcar un egal merita în acea partidă. Um, Mie mi se pare Brighton condusă în primul rând de un om care știe psihologie. O echipă asta putea să prăbușească de multe ori, Brighton. Iar Graham Potter îl spune să-l urmărești, pentru că el are într-adevăr studii universitare, el are într-adevăr teză din um, tehnici de motivare, psihologia unui grup de sportivi. El e specializat în psihologia um, administrării unui grup de sportivi și are niște metode din astea pe care le-a aplicat când a, a fost remarcat de fotbalul britanic. Eu să nu uităm că s-a dus în, în, în Suedia și a jucat acolo la ăștia care au mers în, în Europa League și s-au întâlnit cu Arsenal. Cine erau ăștia? sunt sau cum se chemau? Da. Echipa care a jucat în Europa League uh-huh, cu Arsenal. Uh-huh, uh-huh. De acolo a fost remarcat și l-a luat Swansea în, chem, în Championship exact în anul în care au retrogradat. Swansea era o echipă care putea să pice și la fel ca Sunderland în anul următor direct și în League One. Dar Potter a reușit să țină cumva, să facă un mix cu jucători tineri, cu aia care au mai fost în Premier League și cel puțin să-i țină pe o poziție respectabilă, să ne aibă probleme cu retrogradarea de ringolada, era foarte mare la Swansea în acel sezon. Și Brighton a avut viziunea asta să-l vadă în Liga Secundă, să spună, bă, totuși, uite că omul ăsta a reușit în tot haosul care a fost la Swansea după retrogradare, a reușit să-i țină, cel puțin, să nu aibă probleme cu retrogradarea, cu încă una, cum, cum ziceam, noi am mai discutat și de Sunderland. Și l-a luat în Premier League, după primele luni când a lucrat cu grupul, i-a mai dat încă un contract pe șase ani. Atât de convins a fost Brighton de valoarea antrenorului Graham Potter. Așa că spun, și pentru mine Brighton în continuare, deși este acolo, a fost acolo și am spus mereu că Brighton oferă mai mult fotbal decât ceilalți care sunt în zonă, uh, Burnley, Crystal Palace sau Newcastle și îi văd mai degrabă cu șanse bune de a se salva. Am avut o oarecare satisfacție când mi văzut meciul cu Newcastle și mi-am dat seama că da, ok, îi poți să joace așa. pot să fie atât de autoritari, să aibă încredere în meci și să, în sfârșit să-și spulbere un adversar care vine, se prezintă Newcastle, să ne scuzați, dar... Newcastle, într-adevăr, s-a prezentat ca o echipă care e gata de retrogradare, nu una care luptă pentru a-și salva viața.
0: Da, Newcastle arată
1: foarte rău. Arată foarte rău și este a treia oară când fanii protestează la St. James's Park la stadion după un rezultat al echipei. În sezonul ăsta, în pandemie, cu tot ce vreți voi, restricții și griji împotriva COVID, fanii Newcastle au ajuns de trei ori la stadion să protesteze împotriva conducerii echipei pentru situația în care a ajuns echipa. În ianuarie, Alan Shearer a scris un editorial în care a făcut praf, praf, pur și simplu, situația în care se află în Newcastle. Ori Newcastle n-a făcut niciodată atât de aproape de retrogradare cum este acum. Acum este... Fulham, dacă ar fi bătut de Leeds United, sărea peste Newcastle. Deci, pentru prima oară îi împingea sub linie. Dar casele de pariuri în continuare văd Newcastle, principala favorită la retrogradare. Și din grupajul ăsta de echipe care sunt acolo în jurul linii. Dacă ne uităm la meciurile lui Newcastle, pentru că lui Newcastle îi vor trebui victorii. Și încercăm să ne dăm seama unde vor scoate victoriile astea. Uh, o să întreb pe tine care din următoarele meciuri crezi tu că va fi victorie? Yeah. Tot în Nu. Burnley în deplasare? Nu. No. West Hamacasa? acasă. No. Nu. Liverpool de plasare.
0: Aici ar putea să un punct.
1: Arsenal acasă. Nici o șansă. Leicester în deplasare.
0: Nu. Leicester trage la Champions City. League.
1: City acasă.
0: Poate doar dacă City deja e campionă.
1: Așa. Și ultimele două etape mai rămân în Până acum nu mi-ai spus că bate niciun meci. Un,
0: un punct am dat cu dat, Liverpool, da. Aici. Poate că Foam se începe. vor lipi la program, 2-3
1: da? Se vor mai scoate undeva La Burnley poate scot un egal da? Dar în orice caz întrebarea era Dacă tu crezi că vor câștiga un meci. Și pare nu, că nu, din asta nici f- tu nu crezi că vor câștiga niciunul Nu, bă, niciun. e
0: foarte slabă echipa
1: Se prezintă foarte slab. Ultimele două etape Sunt alea în care cred eu că ei Mai sper că vor întoarce totul Dar să te târziu Pentru că penultima etapă este acasă Cu Sheffield United Da, ok și ultima etapă este la Fulham în deplasare. Ei cred că vor bate la Fulham în ultima etapă și va fi suficient dacă se țin în continuare în zona aia. Sau poate că le va ajunge și un egal. Până atunci poate să fie prea târziu și dacă îi bați pe s Să trebuie să fie deja cu patru puncte peste tine, pe secvența asta de meciuri de care noi am discutat acum. Ultimele două sunt accesibile, dar chiar ultimul este cu echipa cu care tu te bați direct la retrogradare și care astăzi joacă mai bine decât tine, fără discuție. Și încerc să-mi dau seama de unde va veni salvarea lui Newcastle. Și dacă se vor salva, va fi fie că sunt tăia pe aproști, adică fulla vor rămâne sub linie, fie că Newcastle undeva a reușit să dea niște lovituri în meciurile astea pe care nici tu, nici eu, nu le vedem că le-ar câștiga până în etapa 36, înainte de ultimele două meciuri.
0: Da, e cum ar zice Orică E groasă, domn Becali, e groasă Exact <laughs> Exact e așa e, e. Groasă, groasă, rău de tot Mă eu uitam și acum mă uitam pe... da, deci, Chiar și West Brom Are șanse să ia mai multe puncte e, Care da. cu 10 puncte Mai puțin, nu Mai de Fulham Care Fulham, am spus că nu arată rău I-am văzut și cu Leeds, nu arată deloc rău Fulham Fulham e o echipă Care cred eu că se poate salva
1: Păi, hai să spun că eu cred că o să, o să găsești niște meciuri în care ar putea să câștige Fulham și să fie mai bine plasată decât uh, Newcastle la ultimul meci din campionat. Adică, n-o să, hai să le citim și o să ne dăm seama cam unde vezi tu egal sau uh, victorie, da? Etapa 30 este Aston Villa în deplasare. Greu. Mm-hmm. Greu, dar... Wolves acasă... Wolves acasă în Uite,
0: asta e victorie
1: cu Wolverhampton. Arsenal în deplasare 32.
0: Poți să scoți egal, eu zic că Arsenal are egalurile, te începe să dea, dea și ea cu egalurile, da. Așa. O
1: să vedem, o să vedem cât de multă importanță pune Arsenal pe Europa League. Sunt aproape să meargă spre
0: final de Exact, exact.
1: S-ar putea să poți profita de un scenariu de genuasă, dar o să vedem. Nu e meciul ușor, evident, nu poți vorbi aici de victorie la îndemână sau ceva, nu. Etapa 34, pentru că în 33 ei nu vor juca, ei deja au jucat meciul, trebuia să fie cu Totram, dar l-au jucat bineînțeles devansat, pentru că Totram a fost liberă, disponibilă și Totram va juca în etapa 33, finala Cupei Ligii și de asta deja și-a jucat full meciul cu Totram ca să își elibereze acea dată uh-huh. din calendar. Așa uh-huh. că doar etapa 34 vor fi programați la Chelsea în deplasare.
0: Da. E greu și aici pentru e.
1: ei. E greu e și greu, pentru ei. 35, Burnley acasă.
0: A, aici merge. Bați. Vreau să bați
1: 36, da? este Southampton deplasare.
0: E, uite și aici poți să câștigi.
1: 37, United deplasare.
0: Greu, asta nu.
1: Și ultima etapă, 38, Newcastle la acasă.
0: Ia uite. Deci atunci treci peste Newcastle.
1: Noi vedem pe full totuși, lipindu-se la mai multe puncte decât pe Newcastle până la meciul direct, până se vor întâlni direct. Newcastle ar câștiga meciul cu șeful United de acasă, e singurul pe care l-ai văzut și tu că l-ar câștiga. Uh-huh. Uh-huh. Și uh, pentru Fulham ar fi meciul cu Burnley de acasă, la mână să poată să-l câștige, și mai spune tu meciul cu Wolves de acasă. Da, cool work, Dacă Hunter, Fulham da. le câștigă pe astea două, este peste Newcastle. Peste, la da? de la... meci.
0: Ce calculăm cu noi, corect? Da.
1: Așa că uh-huh. nu e despre calculul de genul ăsta vorbim. Și până la asta. Ce mai rămâne este, noi n-am luat în calcul surprize pe care aceste două echipe le pot face. Dacă vor fi în stare să producă surprize, adică să câștige meciuri, pe care noi astăzi, dacă ne uităm așa numai de la distanță, ni se pare că nu le vor câștiga. Dacă vor da lovitura într-una din ele, pentru că se poate întâmpla un penalty, un roșu, un, o lovitură liberă, un corner, aglomerație, ceva, un hands, un... Se poate întâmpla orice. Un meci de fotbal nu e dictat mereu că echipa cea mai bună câștigă. S-ar putea lipi la o surpriză. În minutul 94, să dai la 0-0 un gol din corner să câștigi cu o echipă pe care nu vedeai că vor câștiga. Adică aici rămâne și loc de unele surprize și atunci calculele s-ar mai complica. Dar uitându-ne la rece, așa, pe ce meciuri mai au la îndemână, tot fulă, îmi pare echipa care ar avea un traseu mai la îndemână, în vreme ce Newcastle nu numai că nu are traseul la îndemână, Newcastle nu are oamenii de care are nevoie. Lipsesc în momentul de față Callum Wilson, lipsește Alan Saint-Maxima și cu cât revine ăștia doi mai repede înapoi, cu atât Newcastle are o șansă să spere măcar la victorie despre care noi vorbeam și nu cumva să se reaccidenteze. Pentru că Newcastle, spune spun eu, fără Callum Wilson, în ultimele două etape ale de care vorbeam noi cu Sheffield United și cu Fulham, eu zic că Newcastle nu are șanse. Este singura lor șansă. Cât a fost bun de joc Callum Wilson, a fost omul care i-a pus bine în clasament, alții erau de mult sub linie.
0: Da, corect. Foarte bun calcul și a argumentat. Și merg mult pe ideea asta că Newcastle e cam, e cam gata.
1: Da, unii oameni ar mai putea să vorbească și despre Brighton. Când au mai lui fost Brighton ei? Ne putem uita și la programul lor uh-huh. pentru că Brighton are un singur punct peste Newcastle și aici de ce nu ne uităm și la ei? Putem să ne uităm și la ei să vedem ce fel de program are Brighton până la final. Dar în cazul lui Brighton mie mi se pare că atâta vreme cât au un match la Sheffield United în deplasare și ei pot să obține 3 puncte. Au un match cu Leeds United acasă, au un match la Wolves în deplasare și în rest... Aici ar trebui să-și rezolve deja calculele. Mai au și un meci cu West Ham în etapa 36 acasă și ar putea să profite inclusiv de era dacă West Ham deja nu mai are are motive pentru care să tragă. Acum încă este în cursă pentru locuri europene, dar până în etapa 36 West Ham ar putea să fie efectiv o echipă în vacanță dacă lucrurile nu merg bine pentru ei până acolo. Și Brighton poate ține pasul cu punctele despre care noi vorbeam, că îi vedem pe Newcastle sau pe Fulham obținându-le. Așa că de asta zic că nu i-aș pune în calculul ăsta pentru că au oricum deja patru puncte peste Newcastle. Și cu astea patru puncte au o marjă suficientă să mai obțină pe aici pe colo uh, o victorie două și să nu mai e emoții.
0: Da. Ce ar mai fi călin? Aici să vorbim despre Arsenal care a făcut un 3-3 spectaculos. Da? Echipa Uh, lui Alex Kirițoi, Alex Kirițoi la 3-0 revine Arsenal cu două autogoluri, era minutul 32-3 la 0, Alex Kirițoi era super fericit uh, Și pe final, în coincidență în care uh, la final a băgat un FMM USA United, el este super, super uh, mega fan Arsenal Londra, să știi Producătorul nostru Alex Kirițoi
1: uh-huh. Păi, acum...
0: Așa că sunteți, sunteți rivali uh, șampion, da? A da, e bun, da, dar rivalitatea nu e nu de, nu de, la, de nu e din ala, nu e din ala, știi, cu da. de de se apucau și îți scriau uh, cu super hate, știi?
1: Da, nu are importanță, de vreme, a, rivalitatea trebuie să fie în teren și după aia pur și simplu oamenii au știut dintotdeauna să se pună să bea o bere împreună, inclusiv că erau fani ram sau Arsenal, nu despre asta vorba. Cred că oricum el așteaptă să vadă ce se poate întâmpla în sezonul următor. Sezonul ăsta a fost un sezon de curățenie la Arsenal. A fost un fel de exorcizare la Arsenal, dacă vreți sezonul ăsta. Efectiv a trebuit să alunge duhurile rele Arteta. A fost mult de lucru. Avem fani care ne întreabă, spun pe YouTube, în comentarii. Mereu lăsăm și o secțiune de Q&A. Dacă oamenii vor să ne trimită în comentarii unele întrebări, selectăm câteva din ele. Vedem mereu că fanii Arsenal ne întreabă de ce avem încredere în Arteta. Eu am pus un pariu în emisiunea asta, în cel mai recent episod. Și am zis că dacă Arteta nu reușește la Arsenal, ori eu cred că are șanse bune să reușească, dacă Arteta nu reușește, nu are nicio șansă nici următorul om care vine după Arteta. Pentru că ar însemna că atât de gravă e situația la club încât nici măcar un om care este pus pe muncă și unul care este gata să facă ce trebuie făcut, n-a reușit. Nu cred că următorul are o șansă care vine, care ar însemna că problemele sunt mult mai grave. Și e o mare miză anul viitor. Și îți spun, Arsenal are multe de demonstrat în sezonul următor putând și anul ăsta să facă, să-și salveze cumva sezonul, cum a făcut anul trecut cu câștigarea SA Cup. Arsenal ar putea să câștige Europa Liga anul ăsta, ar putea să termine bine sezonul din Premier League, să, să stea pe o poziție onorabilă, momentan este pe locul nouă. Um, mai mult de atât nu prea are ce să spere. Și cred că toți fanii Arsenal momentan se uită înspre sezonul următor și ce se mai poate întâmpla în uh, traseul din Europa League. Anul viitor trebuie să fie altceva. Mm-hmm. Anul viitor, cred că Fanny nu a putut să accepte maximum acest an. Se spune, este un an de curățenie sufletească. Mm-hmm. Da? Curățim ceea ce se întâmplă în vestiar. A plecat Socrates, a plecat Mesut Ozil, a plecat Mustafi, a plecat uh, um, mare parte din ceea ce nu se potrivea acolo. Genduzi de exemplu, a plecat. Dar asta vine înapoi, că a fost numai împrumutat da, d-a la Hertha Berlin. Mm-hmm nu-l țin definitiv, adică asta va veni înapoi.
0: Ăsta era care seamănă cu simtit... David Luiz, așa, nu? Game exact. Duzi. Ce a da.
1: simțit Arteta că nu ar fi potrivit, a cam lăsat să plece, a cam dat drumul. Să vedem ce rezultate va aduce anul viitor în toată povestea asta, ce întăriri mai pot să anul viitor. Să vedem cum se leagă transferurile astea făcute în ultimii ani, pentru că Arsenal a adus câțiva jucători care ar trebui să înceapă să livreze din sezonul următor să se lămurească cine rămâne inclusiv din cei împrumutate, că adică mă gândesc la Sebaios, la Odegaard, dacă ăștia vor rămâne în echipă sau nu, să vedem ce vor face cu Nicola Pepe, care este în continuare cel mai scump transfer al clubului, dar nu livrează la nivel de cel mai bun, cel mai mare transfer al clubului, și să vedem ce se întâmplă cu cel mai bine plătit om al clubului, Pierre Emerick Aubameyang. Anul ăsta, sub așteptări, sub ceea ce oferă el în mod obișnuit, s-au găsit scuze, s a găsit faptul că, sigur, familial are niște probleme, mama lui a avut probleme medicale, a și fost învoidă la echipă în acea perioadă, dar mie mi se pare că încep să înclin balanța înspre a nu-l mai crede pe Obama Yang pe cuvânt. Pentru că deja sunt câteva episoade disciplinare um, care au fost sancționate de club sau pentru care clubul a trebuit să se scuze. Și Încep să nu-i mai găsesc eu scuze lui Obamean. Vreau să văd un Obamean care încheie bine sezonul, care îl începe în forță pe următorul, să nu cumva să fie și ăsta un contract foarte bine plătit, pentru care jucătorul nu pune osul. Asta ar fi una din de male dezamăgiri pentru fanii Arsenal, sunt convins. Ca omul în care, pentru care au sărbătorit. fanii Arsenal au sărbătorit faptul că a rămas la echipă, care a reușit să fie convins să semneze încă un contract pe trei ani cu Arsenal. Fiind liber de contract, putea Aubameyang să plece oriunde și a ales să rămână la Arsenal. A fost o sărbătoare pentru fanilor, pentru că erau de goluri care putea să-ți promită goluri mai departe. Asta trebuie să aducă goluri mai departe. De-aia a semnat un nou contract, să nu fie doar perioada asta de uh, trecere spre vacanța lui Aubameyang. Pentru că ar fi încă un caz de tip Mesut Ozil, încă un contract mare care se târie până la final, în loc să te bucure cu multe, multe goluri.
0: Ce mai avem, Călin, din Premier League? Sau din Cupa Angliei, că am vorbit și despre ea, despre... Am uh, vorbit. Pe echipele, da, am vorbit despre și pe echipele calificate în, mai departe în uh, cupele europene, că uite și ele are, uh, sunt foarte bine și tragerea sori din UEFA Champions League, da? Din, uh, din sferturi, că sunt echipele engleze, sunt acolo.
1: Da, acum... Uh... Cât ceea ce mai vrem să vedem este dacă se vor deschide stadioanele. Este o temă, bineînțeles, foarte importantă. Am văzut că se discută și în România cum se va putea face, când se va putea face. Anglia are în plan relaxarea din mai care ar permite ca ultimele meciuri ale sezonului să aibă spectatori pe stadion. Totul depinde, bineînțeles, de evoluția situației de COVID în momentul actual. La cele mai recente teste, Pur și simplu n am mai venit niciun test pozitiv din toți uh, oamenii testați, implicați în Premier League și noi vorbim mai și de jucători, vorbim și de staff care este în jurul grupurilor uh, de jucători din Premier League. Acum vine testul echipelor naționale. Uh, aș fi foarte dezamăgit să văd că ajungem să avem cazuri, încep să, să fie, te trezești cu echipe în, din nou în carantină sau meciuri care nu se joacă pentru că au fost la echipele naționale și s-au jucători. Au fost cazuri de jucători care nu au fost lăsați să meargă de cluburi. Uh, America de Sud, care ați văzut că și-a suspendat meciurile de preliminarii pentru că aveau o mare rezistență cluburile de a lăsa să meargă pe jucători acolo. Uh-huh. Sunt multe teme de discuție în jurul acestui subiect, pentru că deja suntem pe ultima sută de metri. Trebuie să uh-huh. înțelegem că mai rămân lunile aprilie și parte din mai pentru a închide sezonul. Nu prea mai rămâne spațiu de manevră pentru a avea situații de criză acum pe final, pentru că nu vei mai putea încheia sezonul pentru a juca și euro. 2020, reprogramat în 2021. Așa că e un risc mare. Asta este marele hop acum. Nu au echipele naționale să se bage pe tot programul, uh-huh. dar înțelegem, înțelegem din ce cauză se întâmplă asta, pentru că atât FIFA cât și UEFA au bugetele lor, au programul lor, au contractele lor, trebuie să se desfășoare și meciurile astea, dar e un risc foarte mare. Uh-huh. un risc foarte mare. Scoți toți jucătorii din bulele astea COVID ale lor și duci peste tot îi plimbi pentru a juca meciuri de echipă națională. Asta este marele test al finalului de sezon. Să vedem oamenii ăștia întorcându-se la echipe și reușind, într-adevăr, să nu expună finalul de sezon unor situații de criză sanitară.
0: Călin, chiar vreau să te întreb, echipa națională sub 21 de ani Angliei este din nou prezentă la un turneu final. Ai văzut, uh, văzut și tu, cum îi spune, acum 2 ani când Florinel Coma și-a bătut joc de... Al de Juan Bisaca, Tammy Abraham și Mason Mount, Phil Foden, toți campioni, ăștia care acum sunt excepționali. Și vreau să întreb, Anglia la acest european mai pune tot așa că mi-i? Sper că nu pun bază și jucătorii se comportă, vedetele astea de, um, hai să spunem, 20-21 de ani, se comportă ca și cum ar fi. Uh, la echipele lor de club și-ți mai interesați de ce se întâmplă la echipa de club dacă la echipa națională sub 21 de ani.
1: Cel puțin um, asta am atunci
0: când au jucat cu România, când i-a făcut România prafă în acel
1: 4-2. Da, atunci așa aș fi fost. Atunci vorbeam de un final, de un sezon lung, de jucători care nu prea mai aveau chef decât de vacanță. Eu cred că au fost mare parte din ei. Aici este problema. Jucătorii foarte buni, jucătorii cu cotă, că o să ne uităm peste lotul Angliei, Under-21, o să putem să știm o în revistă. Uh-huh. Jucătorii ăștia care sunt la echipele mari, care deja sunt cu o cotă destul de mare, ăștia nu mai au chef decât de vacanță. nu au nevoie de recunoaștere atât de mare la nivel Under-21, câte vreme deja clubul lor i-a dus în Champions League, să i-a dat meciuri de Champions League. Ce motivație să aibă ei pentru Under-21? Ei vor mai degrabă echipa mare. Anglii. Sigur că sunt caractere zero, dacă așa pun problema, dar este greu să-i mai motivezi. Țineți minte, totuși, că noi vorbim despre sezoane lungi, vorbim de o perioadă în care ar fi vrut niște vacanțe și cred că miza sau adevărata valoare vine pentru jucătorii care uh, sunt flămânzi de meciuri de, de în alt profil. Ori jucătorii cu cotă englezi, deja au avut meciuri de mare profil la echipele lor. Și ne uităm acum pe um, ceea ce ar trebui să fie probabil primul 11 pentru Anglia under 21 la euro, da? Ar fi portarul Ramsdale, pentru că el este titularul. În rest îl avem pe Bursic sau pe Griffiths. Ăștia sunt de la Stoke City, de la Charlton Town. Ramsdale este titularul pe post pentru under 21 la Anglia. Fundașii probabil vor fi... Um, Kelly, Godfrey și Wilmot, ne gândim că ei ar trebui să fie, dacă nu cumva Tanganga ar primi ceva mai mult, Aarons este bine văzut de la Norwich City, în rest avem pe cei despre care am pomenit, Godfrey este de 23 de ani fundașul Everton, Lloyd Kelly este de la Bournemouth, 22 de ani are și este bine văzut și el, Tanganga are 21 de ani la Tottenham Hotspur, uh-huh. acum a început să joace în noua perioadă pentru Mourinho. Uh-huh. Uh, în rest, uh, vilmot despre care am vorbit, este la Watford. El a apucat să joace câteva minute bune și în Premier League, înainte ca Watford să retrogradeze. Uh, Ryan Sesenion, 20 de ani la Tottenham Hotspur. Sesenion a fost văzut ca o mare, mare speranță când a fost cumpărat de la Fulham și a ajuns să fie împrumutat la Hoffenheim. Acum să vedem când se va întoarce la Tottenham ce, ce prestație ar mai putea să aibă. Și Max Arons, fundașul dreapta lui Norwich City, un alt jucător de care s-a interesat și Bayern München până de curând. Așa că în defensiv am putea să vedem jucători care să tragă. Pentru că nu-i văd pe niciunul fiind cu aere, fiind superstaruri, e ok. La mijlocaș Dintre cei pe care îi considerăm vedete, l-aș nota pe Eberici Eze de la Crystal Palace, care a costat 20 de milioane, cumpărat de la Queen's Park Rangers de Crystal Palace și titular constant la Crystal Palace în Premier League. L-aș nota pe Dwight McNeil de la Burnley sau pe Emil Smith Rowe de la Arsenal. Și în rest, ce mai avem este Tom Davis de la Everton îl avem pe Curtis Jones de la Liverpool, îl avem pe Oliver Skip, este împrumutat la Norwich, aparține tot Tottenham Hotspur, dar are un sezon fabulos la Norwich, Oliver Skip. Îl avem pe Stephen Sesenion de la Bristol City, 20 de ani tot între mijlocași, și în fine un mijlocaș de 19 de ani de la PSV, Noni Madweke. Ăștia sunt oamenii, a, plus Connor Gallagher de la West Bromwich Albion, să nu-l uit nici pe el. Așa că sunt câteva vedete, dar nu Superstaruri, zic eu aici, da? adică nu vorbim de superstaruri din trată de Champions League la niciunul dintre cei pe care i am pomenit. Și la atacanți, chiar Hudson 2, 20 de ani la Chelsea, da, mm-hmm. aici deja vorbim de superstaruri de Champions League, uh, Mason Greenwood, de la Man United, ar fi Greenwood, fost da, superstarul da. echipei. Mm-hmm. Da. Problema este că s-a accidentat și a fost retras de la naționala under 21. Mm-hmm. Deci. Uh, s-a dus povestea și pe, pentru Greenwood Eddie închetia de la Arsenal este acolo și Ryan Brewster de la Sheffield United de 20 de ani um, este o lovitură. bineînțeles de trage la lui Greenwood de la națională cu echipa asta totuși ar putea să joace Anglia dar nu cred eu că este mare favorită la ceva ar putea să joace, ar putea să, să fie totuși o miză importantă pentru ei să vedem să vedem. Nu știu, eu n-am atât de mare mm. speranță cu lotul ăsta.
0: Da, deci nu, nu crezi că Anglia, deși are o grupă mai ușoară decât a avut-o, iarăși Croația, da, care nu rupe gura la sub 21 de ani, mm. Portugalia și Elveția. Adică mult mai ușoară decât grupa da, de acum 2 ani cu România, Croația și Franța.
1: Da, dar acum nu grupele sunt atât de, de mare. De așa e că după format
0: extins, sferturile semifinale, da. așa este, acum e ca un
1: euro clasic. Grupele sunt mai la îndemână pentru că formatul a fost extins. Da, pentru că acum, este, ai, într-adevăr, da. și naționale la îndemână care nu ajungeau acolo. mai 8 înainte.
0: echipe, corect. Acum e 16, da.
1: Da, deci acum faza grupelor este mai la îndemână. Problemele sunt după ce a trecut de faza grupelor. Acolo întâlnești dueluri cu adevărat problematice. Și, sigur, avem alte echipe care cred eu că sunt mai... știu, mai... mai, o poziție mai importantă. Să vă notăm faptul că Greenwood a fost înlocuit de Todd Cantwell de la Norwich, în lotul pentru Under-21, retras din cauza accidentării, Mason Greenwood a fost înlocuit de starul lui Norwich City din Liga Secundă. Deci nu cred, îți spun, dacă se va întâmpla, dacă Anglia va face o figură foarte bună la acest turneu va confirma și mai mult faptul că vedetele și-au bătut joc de fotbal uh, în urmă cu 2 ani. Mm-hmm. Pentru că pur și simplu ar, ar însemna că acești jucători, care nu sunt chiar atât de mari superstaruri, dar într-adevăr au câteva experiențe de Premier League sau de Championship, reușesc să fie mai concentrați și să-și pună mai mult în valoare echipa decât o făceau vedetele care au fost în fața României. În,
0: da, ea în chiar, dacă ne uităm, dacă facem așa o comparație, în afară de Ianis Hagi, niciun a ajuns super fotbalist. Mă refer aici să joace într-un campionat puternic, să fie uh, meci de meci, bine, Mihăilă atunci n-a jucat, era și el sau Denis Mann. dar nu sunt la echipe puternice, nu sunt uh, să joace uh, cu presiunea asta de UEFA Champions League, cu cum joacă ăștia, Phil Foden, Mason Mount, uh, Tammy Abraham și toate scurile. Ăștia chiar, uh, adică dacă spunem echipa aia, atenție, atunci n-au venit toți de la englezi. Și ăștia au ajuns, într-adevăr, exact aici, la nivelul de superstaruri.
1: Păi hai să notăm câțiva dintre oamenii care au fost în teren pentru Anglia Under-21 când a jucat cu România, cu România da? Da. ca să ne dăm seama de ce zicem mm-hmm. de superstaruri. Portarul a fost Dean Henderson, da. Mm-hmm. este portarul de titular acum în fața lui De Gea, că îl îi cerșe De Gea, da, ce dar este portarul lui Man United.
0: Mm-hmm.
1: Este portarul lor cu Ace Milan în Europa League, este portarul lor cu Manchester City în campionat, este un portar de Manchester United, din Henderson, da? Și a fost în fața României. Nu avem, niciunul dintre oamenii noștri n-au ajuns la un asemenea nivel să joace la astfel de echipe, la o asemenea, asemenea învergură. Da? Uh, fundașii lui um, uh, Angrii în fața României a fost John Joe Kenny de la Everton, acum, Ficael Tomori, care a ajuns la AC Milan și a jucat câteva meciuri bune și la Chelsea în mandatul lui Lampard, Tomori este acum la AC Milan, a fost Clark Salter, pe ăsta nu-l punem la că când a ajuns deocamdată în atenția noastră, Jayda Silva este jucătorul lui Brentford și se luptă la promovare în Premier League, dar ajungem la mijloc, unde o să-ți dau două nume, care ar fi Mason Mount sau Madison. Hmm? Ce fotbaliști, ce da, ce fotbaliști, ce fotbaliști, da. Mason, Mount sau Madison în momentul de față Excepțional, de fotbaliști. zeci de milioane,
0: de 4,70, 60 de milioane de euro asta acum.
1: Sunt jucători titulari în echipe care uh, caută Champions League și o fac în fața mai echipe din Premier League. Mount, Madison, sunt jucători număr 10 oricând disponibil pentru Chelsea sau pentru Leicester um, și, bineînțeles, au ajuns și în echipa Mare Angliei. Sunt jucători care, într-adevăr, s-au remarcat. Ok, să-ți mai spun din atac cine a fost în teren în fața României. Uh, De-m- Demari Gray. Ăsta este într-adevăr un experiment eșuat cu Lester. Da. Um, uh-huh. n-a, mai, n-a reușit experimentul cu el, n-a mai vrut să-i să contractul cu Lester și el este omul care a dat și gol, să nu uităm. Uh, Mary Gray, minutul 79, a dat gol împotriva României. Um, Calvert Lewin. Îți spune ceva nume? <laughs> tu care, este, care, care
0: este și golgheter la egalitate de gol dacă nu mă înșel, cu Patrick Bamford în Anglia
1: Da, este printre de campionatului da, nu, da, este da. La, nu este pe locul 1, dar este acolo între golgheteri Este
0: lângă, e, e, la, la egalitate cu Patrick Bamford Ambi
1: Deasupra am... lor dar deasupra lor mai sunt câțiva. oameni. Păi
0: da, sunt în momentul de față, avem, dacă nu mă înșel, este Kane, la egalitate cu Salah. După aia e Fernandez de la United și apoi sunt la egalitate Bamford cu Calvert în 14 guri.
1: Da, exact. Sunt trei oameni deasupra lor și după aia vin mm-hmm. aceștia mm-hmm. doi. Da. Și în fine, ultimul om era Harvey Barnes, care este da. super fotbalist pentru Da, Deci câți oameni am discutat noi aici, dacă ne nu uităm numai la oamenii de atac, Mount, Madison... Calvert-Lewin și Harvey Barnes. Aștia au fost în teren pentru uh, Anglia împotriva României. Uh, și cum au ajuns? Ce au reușit să facă? A, să mai notăm cine a fost pe bancă și a intrat în teren. Tammy Abraham a intrat și a dat gol. Phil Foden a intrat în meciul ăsta. Deci asta a fost naționala Angliei totuși la, la meciul ăsta. Plus, pe bancă au rămas Aaron Van Bissaka sau Ezri Consa, care acum este titular la, uh, la Aston Villa fără niciun fel de probleme. Deci, de asta spun, acolo a fost un pedigree, cred eu, mai mare pentru jucătorii ăștia. Și au ajuns superstaruri fără niciun fel de problemă, mult mai mulți oameni. Deci, Anglia, în momentul de față, dacă reușește mai mult cu grupul ăsta decât cu ce a reușit în turneul contra României în 2019, pentru mine este pur și simplu dezinteresul vedetelor pentru turneu. Și faptul că n-au pus osul așa cum ar face ăștia de acum, uh-huh. care sunt de un nivel poate puțin mai modest, dar uh-huh. poate că vor fi mult mai montați. Da, dar tuturor. și ăștia
0: sunt scule, adică din ce mi-ai spus. E adevărat nu se compara cu generația aia luxoasă a Angliei de acum 2 ani. Vrei
1: uh-huh. să spun că sunt curios să văd eu cum se vor prezenta, dar aveau argumente mai multe și mai bune în urmă cu 2 ani decât acum. Acum, dacă o fac, este pentru că ar fi mai uniți ca grup. Pe când atunci... Uh-huh. Când Așa cred eu, că au fost multe personalități, mulți, mulți jucători cu super cotă, văzuți foarte bine și care nu au reușit să se lege ca o echipă împreună. Să vedem dacă vor avea unitate acum la turneul ăsta.
0: Am înțeles. Călin, cam asta, cam asta a fost. Mulțumesc da, mult am de ce tot, mai da? Important te rog, aș te, rog. Să te rog. Cum să nu, cum să nu. Canalul avem
1: timp. Să vreau să... Vreau. Să le spunem oamenilor că A, acest că... canal le va oferi șansa să câștige da. un tricou original Premier League.
0: Ia, ușa, în în
1: care, league. Da, am anunțat și noi pe canal. În momentul în care vom ajunge la o de abonați, canalul este fotbalenglez.ro. Îl puteți găsi pe YouTube, scrieți doar fotbalenglez și îl găsiți foarte ușor. În momentul în care ajungem la o de abonați, vom face un live stream în care vom deschide chat tuturor ne vor putea pune întrebări. Plus, mă, ne puteți vedea pe noi la față, mă, puteți vedea pe mine video, să vedeți și cum arătăm și uh, ce vă prezentăm. Dar când ajungem la 1000 de abonați, azi, mm-hmm. acum, când vorbim noi, Naci, suntem la 929.
0: Aveți Poate mult, după
1: șase luni doar, excepțională uh, rata de abonare este... În... Foarte încântat de ceea ce am realizat și am promis când ajungem la 1000 vom face acest eveniment, un live stream în care toată lumea ne va putea pune întrebări, dar și mai important, vom oferi un premiu, un tricou original Premier League. Și când spun un tricou original, n-am spus echipa, pentru că cel care va câștiga ne va putea spune orice echipă, susține el din Premier League și va primi uh-huh. tricoul. Inclusiv poate să aleagă tricoul 1 de acasă, tricoul 2 din deplasare de sau să tricoul un tricou 3 de Din,
0: din cele 3 chituri ale unei echipe din Premier League.
1: Absolut. Așa că îi încurajăm pe toți să se aboneze, să ajungem cât mai repede la acest număr de 1000 de abonați și să participe cu noi la acel live stream care le va putea aduce um, un tricou original din Premier League. Îl vom da cadou și îl va putea alege orice fan, indiferent că ții cu Everton sau chiar cu Sheffield United, îl vom putea uh, pregăti pentru cel care va câștiga. Așa că e ceva ce vrem să dăm și noi înapoi fanilor Premier League din România și celor 1000 care au venit lângă noi pe canalul fotbalengles.ro
0: Mulțumesc mult de tot, Călin! Seară plăcută, îți doresc Nu mai bine ne auzim săptămâna viitoare, nu?
1: Sigur că da, ne auzim.
0: Nu mai bine, Călin, seară plăcută și o săptămână când mai ușoară să ai.
1: Salut, salut! Călin Mateș! Fluier final! cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.